0: C'est en compagnie de radio Taïwan International. Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne française de radio Taïwan International. Ici Lisa Dufaux pour vous présenter le programme de ce vendredi 6 janvier 2023. Aujourd'hui, c'est François-Xavier Boulet qui vous présentera le journal de l'actualité qui sera suivi du décryptage, dans lequel je vous présenterai le troisième épisode d'une petite série consacrée aux droits des personnes en situation de handicap à Taïwan. Vous pourrez ensuite retrouver l'émission « Taïwan en ébullition de François-Xavier Boulay, qui s'intéresse cette semaine à un architecte taïwanais qui a construit un centre pour les réfugiés syriens en Turquie. Voilà pour les ondes courtes, et vous pourrez également retrouver sur notre site internet un épisode de « Géopolitique » présenté par Jean-Yves qui revient sur les tensions maritimes entre la Chine, Taïwan et le Japon. Je vous souhaite à tous une excellente écoute et je vous laisse en compagnie de François-Xavier Boulet pour le journal de l'actualité, avec tout d'abord les principaux titres.
1: Les forces armées taïwanaises doivent s'entraîner à la réalité du combat. L'ancien secrétaire général de l'OTAN en faveur d'exercices militaires conjoints entre Taïwan et l'Europe. La diplomatie condamne le comportement des loups guerriers de la Chine. Une délégation allemande attendue à Taïwan en soutien des démocraties. Bonjour et bienvenue dans l'édition de l'actualité de ce vendredi 6 janvier 2023. Vous êtes en compagnie de François-Xavier Boulet pour vous présenter le journal complet de la rédaction. Commençons donc avec les forces armées taïwanaises qui doivent s'entraîner à la réalité du combat pour reprendre en substance ce que la présidente Tsai Ing-wen, chef des Trois Armées, a dit aujourd'hui dans le cadre d'une visite d'inspection au sein d'une unité de préparation au combat justement à Tiai. La chef de l'État a souligné l'importance pour les soldats taïwanais d'être entraînés à la réalité du combat dans les conditions les plus concrètes et réelles possibles pour faire face aux menaces et aux constantes intrusions d'avions militaires chinois dans la zone d'identification de défense aérienne de Taïwan, ou encore d'une manière générale, pour faire face aux tensions accrues entre les deux rives. Voici les propos de la chef des trois armées.
0: Grâce à la formation de surveillance et de reconnaissance des drones, pouvant simuler une scène réelle de champ de bataille, nous devons non seulement renforcer la capacité des militaires à livrer de vrais combats, mais aussi être prêt à répondre aux nouveaux types de guerre d'aujourd'hui. Comme nous l'avons déjà évoqué précédemment avec l'entrée en vigueur du nouveau système, la formation des soldats sera plus précise et plus proche du combat réel, afin de mieux se conformer aux modalités de conflit moderne.
1: Tsai Ing wen a également rappelé que le projet de réforme des forces armées en cours englobait entre autres un service militaire obligatoire d'une année contre 4 mois actuels, dans l'objectif stratégique de renforcer les capacités de défense nationale et d'assurer en même temps l'intégrité souveraine du territoire taïwanais. Passage d'un bâtiment de la marine américaine dans le détroit de Taïwan La marine américaine a annoncé avoir effectué un passage dans le détroit hier 5 janvier. Orchestré par la 7e flotte, l'USS Chong He, a opéré ce passage de routine que les États-Unis présentent comme une manifestation de leur engagement en faveur d'une région indo-pacifique libre, ouverte et sans conflit. De son côté, le porte-parole du département d'État américain, Ned Price, a rappelé en fin d'année dernière que le détroit de Taïwan était non seulement un lieu stratégique dans la région, mais qu'il s'agissait avant tout d'une voie navigable internationale. A ce titre, la traversée du Détroit par des bâtiments de la marine ou des aéronefs de l'armée de l'air répond aux critères de liberté de navigation et de liberté de vol conformément aux droits international. L'ancien secrétaire général de l'OTAN en faveur d'exercices militaires conjoints entre Taïwan et l'Europe. Anders Fogg Rasmussen, ancien secrétaire général de l'OTAN, a fait cette déclaration en répondant aux questions des journalistes sur son point de vue quant à une éventuelle expansion de l'OTAN dans la région Indo-Pacifique et sur le rôle actif ou plus actif de l'OTAN dans la situation à travers le détroit de Taïwan. L'ancien premier ministre danois a répondu qu'il ne pensait pas que l'OTAN serait un acteur pour intervenir directement en cas de conflit interdétroit. Cependant, il estime que l'OTAN devrait réagir de manière déterminée si la Chine attaquait Taïwan en aidant militairement l'île et avertir Pékin des sanctions économiques sévères et globales si un tel conflit venait. Dans une approche stratégique de prévention, le président de la Fondation de l'Alliance des démocraties a aussi indiqué que l'Europe pourrait mener davantage de coopération militaire avec Taïwan. Let's be important...
0: Soyons réalistes, les États-Unis représentent le principal fournisseur de systèmes d'armement à Taïwan. J'estime cependant que dans le but de prévenir toute attaque éventuelle chinoise, les pays européens pourraient apporter divers types d'assistance. Je pense que les entraînements et les exercices militaires peuvent constituer un moyen important. Comme nous l'avons fait pour les troupes ukrainiennes, nous devrions pouvoir agir de même pour les soldats hommes et femmes de Taïwan.
1: Anders Fogg-Rasmussen précise néanmoins que par-dessus tout, la contribution de l'Europe devrait être d'ordre économique, c'est-à-dire en rejoignant Washington dans ses sanctions à l'encontre de la Chine. La diplomatie taïwanaise condamne le comportement des loups guerriers de la Chine. À la fin décembre 2022, soit du 28 au 31 décembre précisément, le vice-président du Parlement coréen, Xiong Taik, et plusieurs parlementaires de son pays ont effectué une visite à Taïwan. Visite lors de laquelle ils ont rencontré en toute discrétion la présidente Tsai Ing-wen, le président du parlement Yosi Kuen. Cette visite effectuée donc en toute discrétion a finalement été dévoilée par un média hongkongais cette semaine et le porte-parole de l'ambassade chinoise en Corée du Sud a immédiatement protesté sur le réseau social chinois officiel WeChat. Il a notamment qualifié cette visite des parlementaires coréens à Taïwan de « visite sournoise », ajoutant qu'elle marquait une grave violation du principe d'une seule Chine et de l'esprit du communiqué sur l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et la Corée du Sud. Et l'officiel chinois de conclure que cela allait à l'encontre du développement bilatéral entre la Chine et la Corée. Aujourd'hui le ministère taïwanais des Affaires étrangères a condamné les propos chinois en insistant sur la « normalité des visites à Taïwan » des responsables politiques et des parlementaires des divers pays démocratiques. La diplomatie taïwanaise ajoute que les propos chinois déforment non seulement la réalité, mais qu'en plus ils nuisent à la dignité nationale de la Corée du Sud. Notons enfin que face aux critiques chinoises, la diplomatie coréenne a réitéré son respect du principe d'une seule Chine, et le vice-président du Parlement coréen a insisté de son côté sur le caractère régulier des échanges parlementaires. Une délégation allemande attendue à Taïwan en soutien des démocraties. Le premier secrétaire parlementaire Johannes Vogel et la présidente de la Commission de la Défense Nationale du Bundestag, Marie-Agnès Strath-Zimmermann, se rendront à Taïwan la semaine prochaine pour une visite de quatre jours à la tête d'une délégation de 10 membres de la coalition au pouvoir. Il s'agit de la toute première visite à Taïwan pour la présidente de la Commission de la Défense Nationale du Parlement allemand, ce qui revêt un caractère hautement symbolique et souligne la détermination du Parti libéral démocrate au pouvoir d'accentuer son soutien à Taïwan dans le sillage des actions menées ces derniers mois. Le premier secrétaire parlementaire et député fédéral du Parti Libéral-démocrate Johannes Vogel a récemment déclaré qu'il était de la responsabilité de l'Allemagne de développer une stratégie commune avec les pays démocratiques de toute la région Asie-Pacifique et d'œuvrer conjointement à la prévention d'une éventuelle crise sécuritaire régionale. Il a aussi souligné l'importance de la solidarité des démocraties face aux menaces réelles des autoritarismes qu'il ne faut aucunement sous-estimer, citant l'exemple ukrainien et de Poutine qui a envoyé des troupes en Ukraine, et rappelant que les menaces de Xi Jinping de réunifier Taïwan par la force pouvaient être du même calibre. Dans ce contexte, afficher un soutien concret à Taïwan et dans la région Asie-Pacifique s'avère plus que nécessaire. Taipei attend cette visite de parlementaires allemands pour le 9 janvier prochain, une visite de 4 jours. Croissance ralentie de la réserve en devises étrangères en 2022. La Banque centrale vient de publier les chiffres des réserves en devises étrangères à Taïwan à la fin 2022. Avec un total de 554 930 millions de dollars américains, les réserves en devises étrangères ont poursuivi leur hausse en 2022 mais n'ont augmenté que de 6,52 milliards de dollars par rapport à 2021. Il s'agit d'ailleurs de la hausse la plus faible enregistrée depuis 2015, donc ces huit dernières années. Parmi les raisons de cette croissance ralentie, la Banque centrale évoque le changement radical du marché financier survenu l'année dernière. Face à la forte appréciation du dollar américain, la Banque centrale a en effet dû intervenir pour stabiliser les changes en vendant des devises pendant plusieurs mois pour empêcher la dépréciation, entraînant une baisse importante du montant des réserves de change. Et puis vers la fin de l'année, la situation du marché financier s'est détendue dans le sillage d'une stabilisation du billet vert, ce qui a permis une légère embellie des réserves en devises étrangères en décembre à hauteur d'une hausse de 2,7 milliards de dollars par rapport à novembre. Le ministère du Numérique rejoint le W3C. Le ministère du Développement numérique vient d'annoncer avoir rejoint le W3C, c'est-à-dire le World Wide Web Consortium, en tant que membre officiel. À l'avenir, Taïwan pourra y envoyer des représentants pour participer à la définition des normes internationales concernant l'Internet. Le W3C est un organisme de standardisation fondé en octobre 1994 qui est chargé de promouvoir la compatibilité des technologies du World Wide Web. Le ministère du numérique, fondé en août 2022, a rejoint donc le W3C de manière effective le 1er janvier de cette année. Le ministère estime que cette présence permettra à Taïwan d'obtenir rapidement les informations relatives aux projet des diverses normes, le ministère se chargera également de recueillir et collecter les besoins des différents acteurs taïwanais afin de discuter des versions ultérieures d'autres normes communes avec les acteurs internationaux. C'est ainsi que nous arrivons au terme du journal de ce vendredi 6 janvier 2023 qui vous était présenté par François-Xavier Boulet au nom de toute l'équipe de rédaction francophone de RTI. Bonne suite de programme en notre compagnie